0: Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast, segunda temporada. Salve, salve galera do Zero e um. tudo bom com vocês? Me chamo André Reis, sou gerente de projetos de soluções no Microsoft e como sempre tenho um imenso prazer em fazer parte da equipe do podcast Chá com Pimenta do meu brother Anderson Rodrigues. Especialmente às quintas-feiras, tem um encontro marcado para falarmos de tecnologia sem precisar de dicionário. E hoje, nesse quinto episódio da segunda temporada do Zero um, nós vamos falar dos Virtuais Assistants, AI, ou as colunas inteligentes. Se estiverem se perguntando o que seria, já vos logo digo que são nada mais, nada menos do que a Siri da Apple, a Alexa da Amazon ou o Google Home. Mas vejam, não estamos falando dos virtuais assistants que estão nos vossos nos telemóveis, como a gente muitas vezes pode utilizar Hi Siri, Hi Google, Ok Google, e esses virtuais assistants se habilitam por mágica, vamos dizer assim, e nos auxiliam nas atividades do dia a dia no seu telemóvel. Nós estamos falando daqueles aparelhos, que, como muita gente conhece às vezes como coluna inteligente, que você pode... Falar comandos para eles, ele um, eles podem responder esses comandos, são como pequenos gadgets que ficam na sala de estar, no seu quarto, enfim. É, são aparelhos diferentes dos telemóveis. Aqui em Portugal, há imensas opções de virtual assistant, para além das famosas Siri, Alexia e Google, que são Apple e Amazon, respectivamente, nós temos ainda virtual assistant da Marshall, da Xiaomi, da Buz, entre outras marcas. Em comum, todas elas utilizam a inteligência artificial. Como ponto de tecnologia principal e são ativados por comando de voz e normalmente são conectáveis com, com os telemóveis para fins de extensibilidade de funções. Se você está se perguntando o que seria a inteligência artificial, ouça o primeiro episódio do nosso podcast 01, que lá eu explico como é, o que é a inteligência artificial, ok? Bom, mas voltando, se você ainda não conseguiu identificar qual é esse, quais são esses aparelhos, e você já tem assistido a uma série que ficou famosa nos últimos tempos, chamada Lupana Netflix. Você deve se lembrar que há um personagem que quando acorda, ele, ele fala a palavra circe e pede para tocar uma música. Há algumas vezes, algumas cenas, ele está a dançar com a sua esposa ou a sua esposa não consegue fazer com que o assistente virtual toque a música, porque o assistente virtual não reconhece a voz dela como uma voz de comando mas ele sempre fala Circe e pede o nome da música, e imediatamente aquela música é tocada. Ou você pode simplesmente dar um comando para perguntar qual o seu compromisso do dia, ou qual a temperatura, a meteorologia para aquele dia, ele é um assistente que fica à sua disposição. Mas apesar de existirem diversas marcas uh, e como eu já mencionei, quem popularizou o uso dos assistentes virtuais foi a Siri, mais uma vez a Apple chegando à frente, lançando em 2011 em conjunto com o iPhone 4S. Apenas a título de conhecimento, até chegar ao nível que nós conhecemos hoje, é preciso entender como se deu a evolução do software responsável pela interação dos assistentes virtuais com seus usuários. O desenvolvimento de programas inteligentes começou lá atrás, mais precisamente no início da década de 60. Em 1962, a IBM apresentou um dispositivo pioneiro nesse segmento. Imaginem, 62, batizado de shoebox. O aparelho tinha o tamanho de uma caixa de sapato e ele falava poucas palavras, reconhecia algumas palavras e tinha a capacidade de fazer algumas funções matemáticas. De lá para cá, houve uma evolução, em 1970 foi criado o Harp, que era um software mais avançado, também criado pela IBM, e se destacava por interpretar quase mil palavras. Já saltando de 70 para a década de 90, para ser mais preciso em 93, alguns modelos do MacTosh já conseguiam usar reconhecimento da fala. E aí, em 2000, o Google apresentou o Google Voice Search, o motor de busca passou a reconhecer comandos de voz dos usuários para fazer pesquisas na web, que é um grande avanço para principalmente as pessoas com algum, uma, alguma mobilidade, que têm alguma mobilidade reduzida, que não conseguem utilizar adequadamente por algum impacto na sua coordenação, podem utilizar a voz para fazer comando e navegar na web. A partir daí, dos anos 2000, houve um estouro. Aí os assistentes virtuais quase que pularam na, na, no século, vamos dizer assim, andaram quase que um século de desenvolvimento e foram encapsulados pela Siri, que aí conseguiu fazer muitas ações apenas com comando de voz. Para funcionar, o assistente virtual utiliza softwares baseado, como eu já falei, em inteligência artificial. Geralmente são utilizados em conjunto com outros dispositivos inteligentes. Então esses gadgets como eu tinha dito, eles podem ser usados como alto-falantes inteligentes, você pode solicitar que ele toque uma música, você pode solicitar criar diversos comandos, conectar esse Gabit com outros aparelhos mais sofisticados. Há imensos vídeos na internet, principalmente no Google, no YouTube. Se você pesquisar, você vai ver vários nerds é, que têm, conseguiram fazer conexões, principalmente da Alexia, com outros aplicativos e conseguiram fazer funcionar funções que eram quase que impossíveis. Né? Ah, isso também abre um nicho de mercado muito grande com a popularização dos assistentes virtuais. O Google foi um dos primeiros a lançar a opção do Google Home, que muitos já devem ter ouvido, ou se não ouviu, Ficam sabendo aqui em primeira mão que há o que no termo, no mundo tecnológico chamado de Smart House, nada mais é do que casa inteligente, que você pode utilizar os assistentes virtuais para acender as luzes, ligar os aparelhos domésticos, controlar a geladeira, ligar o televisor, tocar música, e tudo isso apenas com comando de voz. E isso já não é mais nem futuro, é o nosso presente assistentes virtuais já realizam todas essas atividades com comando de voz. O simples e fácil OK Google ou "Hi City já é uma ação para que ele seja ativado e você pode dar as suas primeiras ordens. Parece um bocado estranho no primeiro momento, mas logo, logo entra-se na rotina do dia a dia. Isso porque com o passar dos anos e com a popularização dos assistentes virtuais, ligar ou controlar dispositivos eletrônicos pela casa vem se tornando cada vez mais comum. Também há imensos vídeos na internet mostrando isso, você chegando em casa e pedindo para que as luzes se acendam, ah, ou para que ligue a televisão, ah, ou para que ligue o forno, seu ar-condicionado, seu aquecedor. Isso muito vai muito além do que simplesmente pedir uma música. Né? Bom, esse é um tema que é um pouco mais curto do que os demais, mas espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam os assistentes virtuais vieram para ficar eles têm só para eles têm um custo aqui na Europa entre os seus 100 a 200 250 euros varia muito de acordo com a marca com a potência com a capacidade de conexões que ele pode fazer enfim mas são acessíveis e são fazem muito bom uso no dia a dia é, é bem bacana ver a utilidade deles novamente espero que tenham gostado do tema como sempre peço que curtam compartilhem, se inscrevam no nosso canal e como eu já falei no nosso principalmente no nosso canal do YouTube que a partir de 2021 nós temos é, temas episódios ao vivo e no nosso podcast e claro fiquem ligado pois temos conteúdo todos os dias com diferentes temas o 0 e 1 um fica por aqui. Até a próxima e sir, sir, I can see clear now. Bye, bye.